0: Welkom bij de Optima Vita podcast. Ik ben Marloes Korver, Health Coach. Ik help jou als ambitieus persoon eindelijk trots te zijn op je lichaam en de strijdpel met eten definitief te begraven. Vind jouw unieke balans tussen goed voor je lijf zorgen en daarnaast kunnen genieten van lekkere dingen. Mijn kracht is dat ik het veel simpeler maak, zodat het ook haalbaar is binnen jouw drukke agenda. Niet verplicht quinoa eten en groene smoothies drinken. Niet zes keer per week naar de sportschool hoeven. Maar uitvinden wat echt bij jou past. Hallo. Als je dit kijkt, dan is het 15 januari. En ik ben ruim 35 weken zwanger. Bijna 36 weken dus. Dus bijna zou officieel mijn verlof ingaan. En daarom leek het me... Fijn om jullie gewoon eens even bij te praten in deze video. Ik heb namelijk tot nu toe eigenlijk helemaal niet verteld wat mijn plan is in mijn verlof en hoe dat gaat zijn dan met video's, met podcasts, met nou ja, hoe, hoe, wat mijn plannen zijn. En dat, de grootste reden daarvoor is dat ik het zelf tot nu toe ook niet wist. En in deze video wil ik je <coughs> onder andere daarover updaten. Wat zijn mijn plannen? Ik kijk even op mijn speakbriefje, want ik wil heel veel met jullie uh, vertellen. Wat zijn mijn plannen dus op werkgebied voor mij? Dus op het gebied van video's maken en content maken voor jullie. Uh, maar ook wat zijn mijn plannen op het gebied van bevallen? Voor zover je dat kan plannen. Wat zijn mijn plannen uh, in de eerste fase als het kindje geboren is? Uh, de eerste weken? Um, <coughs> hoe wil ik bijvoorbeeld doen met vloggen? En waar ben ik nu mee bezig? Hoe zien mijn weken er nu een beetje uit? Allereerst, ja, ik ben dus uh, ruim 35 weken zwanger als je dit kijkt. En ik moet eerlijk toegeven dat ik veel meer met het einde bezig ben dan de vorige keer. Omdat ik de vorige keer echt toeleefde naar 40 weken zwangerschap, want dan... Ja, is je officiële uitgerekende datum. En daar was ik echt een beetje naartoe aan het werken. Totdat ik ineens heel spontaan beviel met 36 weken en 6 dagen. Dus op dat moment, ik had net een weekje verlof. In dat weekje verlof had ik echt allemaal dingen gedaan. Uh, Dingen als bijvoorbeeld babywasjes draaien, uh, de vluchtkoffer inpakken. Nog even wat extra koken voor in de vriezer. En ik was heel druk geweest die week. Dus ik had voor mijn gevoel eigenlijk nog helemaal geen verlof gehad. En was helemaal nog niet in mijn hoofd bezig met... Oké, de bevalling gaat zo beginnen of zo. Maar nu is dat dus heel anders. Want eigenlijk, tuurlijk, je hebt die uitgerekende datum. Ik ik wil dat ook best wel zeggen. Dus is voor mij 16 februari, ben ik officieel uitgerekend. Maar ik weet ook inmiddels hoe relatief die uitgerekende datum is. En heel veel vrouwen gaan natuurlijk over tijd, al is het echt niet per se over tijd, omdat het dus gewoon een indicatie is, die uitgerekende datum. Dus het is heel normaal om met 41 weken en 5 dagen of zelfs 42 weken nog te bevallen. Dus ja, uitgerekende datum zegt zegt ook helemaal niks. Dus ga me ook alsjeblieft geen berichtjes sturen van joh, is het al gebeurd of zo? Je hoort het vanzelf als wij eraan toe zijn. Maar ik leef dus nu ook een beetje richting die 36 weken en 6 dagen toe. Dus het is heel dubbel dat ik eigenlijk... Ja, bijna verwacht dat het elk moment zou kunnen gebeuren. Nu al, terwijl ik helemaal nog niet zo ver in mijn zwangerschap zit. Snap je? En het voelt ook heel dubbel. Want aan de ene kant is mijn lichaam. Ja ik heb er al vaker ben ik er open over geweest. Mijn lichaam uh, kan gewoon weinig meer aan. Heeft snel harde buiken. Al al zoek ik helemaal niet die grens meer op. Dus ik krijg niet echt harde buiken. Maar ik weet wel dat als ik nu bijvoorbeeld tien minuten of kwartiertje zou gaan wandelen. Dan heb ik harde buiken. Dus dat ga ik niet doen. Ik weet als ik. 10 minuten bezig ga in huis. Dat ik dan echt wel weer rust moet nemen. Ik weet dat ik niet meer kan sporten. Dus ik kijk er ook echt wel naartoe. Om weer helemaal mezelf te kunnen zijn. en me weer te kunnen bouwen. Als ik een aantal weken bevallen ben. En het voelt weer goed om weer wat aan de slag te gaan. En aan de andere kant hoop ik natuurlijk dat ze zo lang mogelijk blijft zitten. Want... Met Olivia, ja, officieel was ze dan prematuur, maar daadwerkelijk was dat maar een uur, want ze was dus op 36 weken 6 dagen geboren, om 10 voor 11 avonds. Dus een uur en 10 minuten later was ze 37 weken geweest en geen prematuur, maar goed, officieel was het een prematuur en... Dat hebben we ook best wel gemerkt. Weet je, de, ze was heel snel overprikkeld. De borstvoeding ging uh, moeilijk. Dus ik hoop ergens ook wel dat dit meisje wat langer blijft zitten. Dus mijn gevoel is heel tegenstrijdig. Waarin mijn gevoel niet, gevoel niet tegenstrijdig is, is dat ik me op dit moment mentaal en op werkgebied zo ontzettend goed voel. Ik heb. Zo de balans in mijn leven in de zin van ik zou heel graag weer sporten en heel graag meer dingen voor mezelf doen, maar die energie is er gewoon niet echt. En dat is, voelt ook weer tegelijkertijd helemaal oké. Okay. Um, maar ik, mijn werk is helemaal in balans. weet je Ik heb het heel goed... goed um, Afweten te bouwen. Ik heb het nu eigenlijk nog heel rustig. Ik heb alle aandacht voor de mensen die ik nog begeleid op dit moment. Ik heb op dit moment nog drie klanten in mijn traject zitten. Die ergens in de komende dagen zeg maar klaar zijn met het traject. Ik heb de afgelopen tijd echt wel wat trajecten afgesloten. En ik heb nog twee. Uh, mensen die ik naast mijn traject begeleid, waar ik af en toe nog afspraken mee heb. Normaal gesproken is dat vaak één keer in de zes weken of zo. Uh, nu is dat ietsje vaker, omdat ik natuurlijk weet dat ik met verlof ga. Dus ik wilde ik ze ook die kans bieden. Uh, Maar verder heb ik dus, is mijn agenda helemaal leeg en kan ik lekker focussen op een video opnemen als ik daar zin in heb en een podcast opnemen als ik daar zin in heb. En dat voelt zo lekker. Vandaag ook. Olivia en Sven zijn beneden, want het is officieel papadag op maandag. En ik dacht, ik ga gewoon zien waar ik vandaag zin in heb. Maar ik heb al zoveel gedaan, omdat het gewoon, ja, ik vind het zo lekker om ook met werk nog, een beetje bezig te zijn en bijvoorbeeld deze video op te nemen, ja dat voelt helemaal eigenlijk niet als werk. Uh, Ik heb een Instagram post gedaan met resultaten van mijn klanten. Wat heb ik nog meer gedaan vandaag? Ik heb een klant gesproken. Een andere klant die ik had, die zei af, want die had wat problemen uh, met haar kinderen en de opvang en zo. Je kent het wel als moeder. Uh, Dus die spreek ik woensdag in plaats van, of vrijdag in plaats van vandaag. Um, maar ik ben dus, ik zit er zo lekker in. En het voelt zo op balans. Ik kan echt middagdutjes doen als ik er zin in heb. Ik kan eerder stoppen met werk als dat goed voelt. Ik, ja, het voelt helemaal in balans. Dus daar ben ik super trots op. En ik ben natuurlijk. Het is zo tof om te zien met al die klanten die nu afgerond zijn en die nog aan het afronden zijn, om te zien wat voor resultaten zij behalen. Um, en ja, heel veel mensen. Denken nog steeds, en dat is natuurlijk ook een beetje zo, dat ik met mensen werk aan hun omgang met voeding en uh, gezonder leven en je uh, fit voelen. Dat, dat is echt wel een deel van mijn werk als health coach. Uh, maar zoals je misschien weet, heb ik ook mijn hele eigen visie daarom gecreëerd. Uh, daaromheen, omdat ik het idee heb, en niet alleen het idee heb, maar ik weet gewoon dat. Een probleem met voeding ligt nooit aan de voeding. Want als je gaat werken enkel aan de kennis over voeding... dan heeft dat totaal geen enkel effect voor heel veel mensen. Omdat je vaak wel weet... Wat gezond is, maar er zijn andere aspecten in jouw leven waardoor het niet goed tot uiting komt. En die andere aspecten zul je ook moeten aanpakken. En heel vaak is dat dat je bijvoorbeeld of een te laag zelfbeeld hebt, of anderen voor jezelf zet, of moeilijk je grenzen aangeeft, of weet je, grotere thema's die meespelen in het leven, of dat je bijvoorbeeld perfectionistisch bent. Of nou ja, er komen heel veel thema's komen er terug in mijn uh, coaching. En door uh, het probleem voeding veel breder aan te pakken... krijg je dus ook veel bredere resultaten. En dat heb ik echt in de afgelopen weken zo gezien... doordat er zoveel klanten nu klaar zijn met mijn trajecten. Iemand bijvoorbeeld die gaf aan van... ja. Ik heb nu gewoon ineens gesolliciteerd op een baan waar ik anders nooit op had durven solliciteren. Omdat ik er dan getwijfeld had van ja, ben ik wel gekwalificeerd genoeg. Nu door haar vergrote eigenwaarde mede door mijn traject heeft ze gedurfd om te solliciteren. En heeft ze hem nog gekregen ook. En voelt ze zich nu dus helemaal op haar plek in in, haar nieuwe, uh, in haar nieuwe baan. Uh, een andere klant die gaf aan van ja ik vond mezelf eigenlijk altijd te ongezond om uh, te starten met een eventuele zwangerschapswens. En zij heeft nu besloten van oké, nee, weet je, ik voel me gewoon meer dan gezond genoeg. En ik heb meer dan vertrouwen dat mijn lijf uh, het aan kan. En ja, die is dus gestart met uh, het proberen zwanger te worden. En weet je, de, de energie die dan, die van haar afstraalde op het moment dat ze mij dat vertelde, dan realiseer ik me weer van ja... Dit gaat zoveel dieper. En dat vind ik zo mooi. Ik heb een cliënt um, die aangaf. joh, Ik sta gewoon zoveel stabieler in mijn relatie. Door uh, onder andere het traject met mij. Omdat we... Uh, nee, ze staat zelf sterker. En ik heb ook... De, uh, haar relatie was een soort van een dingetje. Niet dat hij slecht liep of zo. Of dat het een drama was. Of dat ze in scheiding lag. Helemaal niet. Maar... Um, ze had wel vaak met haar partner dat ze elkaar niet lekker begrepen en zo. Uh, en ik, ik intuïtief, weet je, soms dan voel ik dingen. Uh, en ik zeg echt niet dat ik, dat ik uh, een sixth sense heb of zo. Al heeft iedereen dat, denk ik, een beetje. Maar ik had heel erg het idee van volgens mij kan human design jou helpen. En ik heb dus met haar. Uh, ...naar haar human design gekeken en naar het human design van haar partner. En daar is zoveel duidelijkheid uitgekomen... ...waardoor zij beter begreep hoe ze zelf in elkaar zat... ...beter begreep hoe haar partner in elkaar zat en nu... ...begrijpen ze elkaar dus veel beter in die relatie, staan ze veel sterker... ...en geeft dat ook een gigantische hoeveelheid rust... ...waardoor dat zich ook weer vertaalt in haar omgang met voeding en met sporten. Ze durft meer de tijd voor zichzelf te nemen om lekker te te sporten... ...terwijl ze een een heel druk leven heeft... eh, ...waarin sporten heel makkelijk naar de laatste plek zou kunnen verdwijnen. Maar nu neemt ze gewoon zelf die plek weer in... Ik heb ook een klant, en dit is de laatste hoor, ik, ik, wil go- ik ben hier zo enthousiast over, dus ik deel het graag met je. Ook een klant die juist door een hele moeilijke periode heen gaat, eh, omtrent haar relatie. En eh, ze schaf ook aan voor ja, anders, en ik denk dat we dit allemaal herkennen, in zo'n mindere periode, eh, zou het zeker slecht gega- gegaan zijn met mijn eten. En zou ik zeker daardoor nog me negatiever voelen. Maar... Uh, ondanks die hele moeilijke periode waar ze in zit, um, kan ze. Ik, ik probeer heel erg goed op te letten. Ik wil natuurlijk jullie een duidelijk verhaal meegeven, maar ik vind privacy van mijn klanten ook heel erg belangrijk. Dus ik wil niet te veel delen hierover. Maar ondanks de moeilijke periode waar ze in zit, voelt ze zich juist alleen maar sterker op voedingsgebied. En niet omdat ze bijvoorbeeld nooit meer overeet, dus nooit meer, uh, meer eet dan dat ze eigenlijk zou willen. Maar... Als ze meer eet dan dat ze eigenlijk zou willen, kan ze heel goed kijken naar, oké, waar kwam dit nu door? Uh, En kan ze het zelf oplossen? Dus het komt veel minder vaak voor dan dat dat het eerder was. Als ze een keer meer eet, dan is het ook veel minder heftig. Dus het zijn veel minder grote hoeveelheden. Um, en, en nogmaals, het komt dus veel minder vaak voor en bijvoorbeeld met nu de kerstdagen heeft ze gewoon heerlijk kunnen genieten en heeft ze geen oordelen meer over uh, eten dat goed of slecht is. Nee, ze, ze eet gewoon, ze kluistert naar haar lichaam en uh, ze staat gewoon ook weer heel erg in haar kracht en voelt zich dus ja, gigantisch fit ondanks dat ze echt niet op dieet is gegaan, in tegenstelling zelfs. Ik krijg heel vaak de vraag van, joh, vallen jouw klanten dan ook af? Nou, sommigen wel, duidelijk. En heel veel van mijn klanten weten het niet per se. Zeker mijn traject is zes maanden. En op de manier waarop we bezig gaan, is niet dat je in zes maanden zoveel mogelijk zou afvallen. Want, nou, daar heb ik heel vaak over gepraat. Dat is naar mijn idee gedoemd om te mislukken, om het even zo plat te zeggen. Um, dus heel vaak zijn ze nog niet heel veel afgevallen aan het einde van mijn traject, maar voelen ze wel van hey, dat gaat nog gebeuren? Misschien als die, uh, als mijn lijf als dat bij mijn lijf past. Ik heb ook klanten die aangeven van ja, ik sta uh, bijna geen enkel van mijn klanten staat nog op de weegschaal, want ik hou er. Echt niet zo van. Ze mogen het. Ik laat ze er altijd vrij in hoor. Maar eh, daar heb ik ook video's over gemaakt. Het, het helpt je gewoon niet. En het, het stimuleert je om, Jan, dan juist niet naar je lijf te luisteren. Als je het getal ziet op de weegschaal. En ze weten dus niet of ze zijn afgevallen of niet. Maar ze zeggen wel van joh, Ik voel me wel anders. Weet je, ik voel me fitter. Mijn riem kan een gaatje strakker. Mijn kleding zit anders. Dus ik voel dat mijn lijf verandert. En nog veel belangrijker, ik houd veel meer van mijn lijf. Ik um, geef er veel meer om. Ik heb er veel meer respect op voor. Ik, voeding is niet langer een ding. Dus ik zie heel vaak, want ik heb ook nog contact met klanten die al een tijd gestopt zijn. Als ze daar behoefte aan hebben, dan vind ik het leveren van goede nazorg heel belangrijk. En ik weet dus dat soms het afvallen pas later komt. Um, en bij sommigen ook niet, maar dan is het helemaal passend voor hun. En zijn ze juist heel erg... Uh, er bewust van, van ja, dit is gewoon het lijf wat bij mij hoort. en waar ik me goed bij voel. En dat is voor mij het belangrijkst. Van, ga, we werken naar een lijf toe wat voor jou ultiem is. waardoor je je ultiem kunt voelen. Nou goed, dat over mijn, uh, over mijn klanten. Maar dat ben ik dus nu nog aan het doen. Ik zie een aantal klanten. Ik maak dus YouTube-video's. Soms of regelmatig ook met Sven. Um, ik maak mijn podcast. Ik maak Instagram-posts. Dus dat is een beetje waar ik mee, mee bezig ben gedurende de week. Maar dus echt, echt in een balans. Verder. Uh, Over mijn bevalling heb ik ook een aantal keer de vraag gekregen van ja, wat zijn je wensen rondom je bevalling? Ik ben de vorige keer met Olivia thuis bevallen. Ik weet eigenlijk niet eens meer of ik ooit mijn bevalverhaal heb gedeeld. Er staat me wel iets van bij. Als het zo is, dan link ik hem wel even in het informatiebolletje en hieronder. Maar ik weet eigenlijk niet of dat zo is, of ik dat gedeeld heb. Maar in ieder geval, ik ben thuis bevallen en het ging heel snel... Om half acht ongeveer kreeg ik de eerste wee. En om tien voor elf is ze dus geboren. Dus in iets langer dan vier uur is ze geboren. En het was echt heel heftig. Kwamen de weeën achter elkaar. Maar ik heb het wel als heel positief ervaren. Ja, het was een periode dus echt, echt pijnlijk en heftig. Maar als het weer zo zou kunnen gaan... dan zou ik er direct voor tekenen. Zonder enkele twijfel. En tegelijkertijd... Besef ik me nu dus heel erg van ja, de kans dat het een iets minder ideale ervaring gaat zijn is zeker aanwezig en dat beangstigt me soms ook wel weer en tegelijkertijd probeer ik dan heel erg weer in het vertrouwen te schieten van ja, maar hoe dan ook, wat er ook gebeurt, ik kan dat, dit. Een een vrouw is ervoor gemaakt om te bevallen, dus ik kan dit, hoe dan ook. Maar als het dus me allemaal gegund is zoals ik het zou willen... dan zou ik heel graag weer thuis bevallen. En ik realiseer me heel goed dat er honderd verschillende redenen zijn... waarom ik toch naar het ziekenhuis zou moeten. En dat is dan ook helemaal prima. Dan gaan we dan kijken hoe of wat. In principe heb ik namelijk niet de wens per se om uh, pijnbestrijding te krijgen. Heb ik de vorige keer ook niet gehad. En uh, in mijn bevalling heb ik er geen moment... Uh, tuurlijk was het af en toe pijnlijk. Maar ik dacht niet van... oh Ik, ja, ik heb één moment gedacht van... Oh, ik trek dit niet meer. Maar toen was ik er ook bijna. En ik denk dat dat heel normaal is. Dus nee, ik heb toen geen moment gehad van... oh Had ik nu maar pijnbestrijding. Dus die wens is er gewoon niet per se. En, en ik wil echt benadrukken dat dit voor iedere vrouw anders is. En dat alles goed is. Hè? Dat er geen goed is en geen fout is. Want ik denk dat het soms de allerbeste keuze is... om wel om pijnbestrijding te vragen... Uh, En en misschien gaat dat bij mij ook zo zijn nu, omdat het gewoon anders gaat en er complicaties zich voordoen. Dan absoluut breng me naar het ziekenhuis als dat dat nodig is. En geef me pijnbestrijding als ik dat op dat moment fijn vind. Maar het is niet mijn eerste wens. Uh, En ik vind, ik heb gemerkt de vorige keer, we hadden dat eigenlijk de vorige keer helemaal niet zo besproken. Maar Sven heeft dat heel goed aangevoeld. Die heeft echt de lichten getimd. en kaarsjes aangestoken en volgens mij had hij zelfs een muziekje aan en in principe is dat echt zijn ding. Dat is niet per se mijn ding en ik had er ook nooit om gevraagd als hij het niet had gedaan. Maar ik vond dat zo fijn dat ik echt een beetje in mijn eigen donkere bubbel zat en daardoor kon ik veel beter nog ontspannen en op mijn ademhaling letten. En Ja, dat is echt een van de dingen die ik geloof. Dat ademhaling ons zoveel kan kan brengen. Zoveel kracht kan geven. Dus dat zou ik wel weer heel graag willen. De vorige keer had ik echt niet per se wens voor... voor ...foto's of video's of zo. En mijn verloskundige die heeft toen uiteindelijk gezegd... nou ...ik maak wel gewoon foto's, want je kunt ze altijd nog verwijderen. En achteraf ben ik daar zo blij mee. Uh, Ze heeft ook echt full-on foto's gemaakt, om het zomaar te zeggen. En vooraf dacht ik echt van... ...nou, die hoef ik echt niet te zien. Maar ik heb er echt... Nog steeds wel is dat ik er echt ademloos naar zit te kijken. En ik snap dat dit voor heel veel mensen echt een no-go is. Maar ik vond het achteraf geweldig. En dat had ik nooit van tevoren kunnen bedenken. Sven heeft ze nooit gezien trouwens hoor. Ik denk ook totaal niet dat hij daar behoefte aan heeft. Ik heb ze trouwens wel... Mijn moeder laten zien, die vond dat ook al machtig interessant en volgens mij vond ze dat ook best wel leuk. Maar die is ook de enige die die foto's heeft gezien en ikzelf dus. Maar ja, ik kijk er zelf met heel veel liefde en bewondering voor mijn lijf naar terug. Dus ik wil zeker weer foto's laten maken, bijvoorbeeld door de verloskundige of zo. Ik Hoef echt geen geboortefotograaf, want dat hoeft voor mij niet in, per se in een album of zo. Ja, we hebben in, het, in het album van Olivia hebben we de eerste foto na haar geboorte dat ze op mijn borst ligt. Euh, hebben we in het, in het boek geplakt, maar verder ook niet. Um, ik wil dus heel graag weer dat Sven mij coacht. Want Sven kan mij heel goed coachen om inderdaad rustig te blijven en bij mijn ademhaling te blijven. En dan heb ik nog een aantal dingetjes. Ik wil bijvoorbeeld heel graag gebruik maken van, van een Koordring in plaats van een navelklem. Volgens mij wordt dat steeds meer gedaan, maar een navelklem is echt zo'n grote klem die zo'n babytje een paar dagen om het uiteinde van het navelstrengetje houdt. En het lijkt me gewoon een lastig ding. En een koordring is echt een heel, heel klein soort van rubberde bandje die je helemaal niet voelt of zo. En ik vond dat heel fijn toen bij Olivia. Uh, dus dat wil ik graag weer. Ik wil heel graag dat de navelstreng uh, helemaal uit laten kloppen. Voordat we de navelstreng doorknippen. Um, zodat de overgang tussen in mijn buik zitten en buiten de buik. Voor het kindje zo, uh, ja, zo rustig mogelijk verloopt. En niet dat gelijk die navelstreng erdoor is. Je weet dit natuurlijk ook niet. Hè? Als er echt nood aan een man is en je raakt naar het ziekenhuis. En dan moet het soms. Maar in mijn ideaalwereld zou dat allemaal rustig verlopen. Uh, En ik hoop heel erg dat de borstvoeding deze keer wat beter gaat. Ook daar heb je niet 100% invloed op natuurlijk. Maar ik heb wel een borstvoedingscursus gedaan een paar weken terug. En die heeft me al heel veel informatie gegeven over wat ik anders kan doen ten opzichte van de vorige keer. De vorige keer ben ik bevallen in coronatijd. En toen waren er niet van zulke cursussen vast wel online. Maar dat heb ik toen helemaal niet bij nagedacht. Um, en uiteindelijk achteraf had ik gewoon dingen anders willen doen. Um, die had ik toen niet vooraf kunnen bedenken hoor. Dus het is allemaal oké okay, zoals het is gegaan. Maar nu zou ik het gewoon anders willen doen. Ik zou zelf het kindje willen laten zoeken naar de borst. Het allemaal ook weer ja, met veel minder druk of zo. Veel minder van oh je, je bent er nu uit dus je moet gelijk proberen te drinken. Nee, gewoon dat allemaal veel rustiger um, proberen te doen. En ja, de eerste weken met kind met een tweede kind, uh, hoop ik dat het me lukt om veel meer de controle los te laten. Veel meer te vertrouwen, veel meer te ervaren, veel meer ons gevoel te volgen. Want zoals je misschien weet ben ik nogal een controlfreak en dat kwam er zeker uit die eerste weken met Olivia. Um, En dat was niet ideaal achteraf gezien. En ik kon dat toen zelf helemaal niet zien. Maar ik hoop dat ik nu gewoon een veel chillere mama kan zijn. En ik denk ook dat dat vaak bij een tweede kindje wel zo is. Omdat je gewoon veel meer informatie al hebt. Je kunt je veel meer ongeveer indenken wat er gaat gebeuren. Maar dat is dus zeker uh, mijn wens. Wat je dus kan verwachten van mij in de komende weken. Daar wilde ik nog over praten. Ik weet niet. Ik vind het heel erg leuk om video's op te nemen. Dus het kan zomaar zijn dat er nog video's komen. Het kan ook zo zijn dat ik er of geen zin meer in heb. Of beval. Of nou ja, wat dan ook. Uh, Dan komt er geen video. Maar ik ga dus geen beloftes meer doen. Vanaf nu af aan. Als ik er zin in heb. En als ik er... Toen ik in staat ben, dan ga ik video's opnemen en podcasts opnemen. Heb ik er geen zin meer in? Wil ik lekker in bed kruipen of op de bank kruipen of wat dan ook? Dan ga ik dat doen. Dus dat is eigenlijk wat je kan verwachten. Ik denk wel dat ik in de komende tijd wil blijven vloggen. Ook weer, ik denk. Want als het niet meer kloppend voelt, dan doe ik het niet. Uh, Maar mijn vlogs, die film ik zelf, maar die edit ik niet zelf. Die edit Daphne. Dus uh, dat is voor mij eigenlijk geen enkele moeite en ik vind het super leuk en ook voor onszelf super waardevol om later wat beelden te kunnen terugzien. Misschien worden de vlogs wat korter, misschien worden ze zelfs langer omdat ik meer te vertellen heb. Ik weet het allemaal niet, maar in ieder geval dus, ja, ik doe vanaf nu geen beloftes meer vanaf wanneer er video's gaan komen. Uh, Je gaat het wel zien. Uh, Ook op Instagram weet ik het ook niet. Volg me en dan ontdek je het vanzelf. Ik wil jullie nu in ieder geval heel hartelijk bedanken voor al jullie support en steun rondom de zwangerschap en rondom alles. Ik hoop dat je dit weer een leuke video vond om, uh, om te zien. En ik zie je heel graag in de volgende, wanneer die ook mag zijn. Doei doei!